0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور اکتوبر 2018 اٹھارہ محرم الحرام چودہ سو چالیس ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر روح مسند نشین ثانی خانقہ علیہ رحیمیہ رائے پور فرمایا کوئی سلطنت موجودہ دور میں اپنی بقا کے لیے جدید علوم و فنون سے ایک لمحے صرف نظر نہیں کر سکتی اور وہ علوم و فنون اغیار سے سیکھنے ہوں گے اور ان میں مہارت اتما حاصل کرنے کے لیے آج کل پوری قوم کو لگانا پڑتا ہے تاکہ اس میں سے ایک موتت بہی یعنی قابل ذکر انصر ماہرین کا اور باقی دوسرے مدارج یعنی درجے کی ذمہ داریوں کو پر کرنے والے کافی تعداد میں نکلائیں صحبت کا اثر ایک لازمی امر ہے تو یورپ میں سیکھنے جانے سے جیسے ترک اب وہ ترک نہیں رہے بلکہ اسلام کے قوانین کو بالائے طاق رکھنے والے ترک ہو گئے جن کو ہم فتوی کی روح سے کافر اور غیر مسلم تو نہیں کہہ سکتے مگر اسلامی تعلیم و تربیت کا شعوری اشتغال و عملی انہمات نہ رہنے کی وجہ سے اب اسلام ان میں جتنا رہ گیا ہے وہ ظاہر ہے اسی طرح اوروں یعنی دیگر اقوام کو بھی کرنا پڑے گا سیکشن درس قرآن عنوان منافقین عقل کے اندھے تفسیر شیخ التفسیر حضرت مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ اللہ بن شیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ادا الق الدین آمن قالو آمنا و ادا خلع الاشیاتی نہم قالع انامکم ان نبانحم مستحزی اول اللہ اب و یم الدہم فی یا ترجمہ اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں سے ہنسی کرتے ہیں اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے اور ترقی دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے گزشتہ کئی آیات سے منافقین کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہے ان آیات میں بتلایا جا رہا ہے کہ منافقین عقل کے اندھے اور دورخے پن کا شکار ہے وہ ایمان کے دعوے دار بھی ہیں اور اپنے شیطان سرداروں اور رہنماؤں کے ساتھ بھی ہیں قرآن حکیم نے ان کے اس دوغلے پن کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ویدالق الدین آمَنُوا قالو آمَنَّا یعنی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور قرآن حکیم کی تعلیمات سے ظاہری طور پر وابستگی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی حکومت سے جو دنیاوی مفادات اٹھائے جا سکتے ہیں اٹھا لیے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں قائم حکومت میں امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں بظاہر مسلمان جماعت کا حصہ بن کر مالی فوائد سمیٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں ویدا خلو الا شیاتی قالو انا ماکم اور جب اپنے شیطان صفت سرداروں اور متکبر رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان سرداروں سے بھی مفادات اٹھاتے ہیں اور ان کے لیے جاسوسی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے طریقے اور ہیلے سوچتے رہتے ہیں اس طرح مکرو فریب کے ساتھ شیطانوں کی شیطنت کے پھیلاؤ کے لیے بھی کام کرتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے تو اسلام کا اظہار کیا ہے مسلمانوں سے کس لیے ملتے ہو تو یہ کہتے ہیں ان نما نہنوں ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں کسی کی باتوں کی ظاہری طور پر تائید کر کے اسے بے وقوف بنا کر ہسی مذاق کرنا استحضاء کہلاتا ہے وہ اپنے خیال میں اسلام کے عقائد تعلیمات اور اس کی حکومت و سیاست کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ان شیاتین سرداروں سے کہتے ہیں کہ ہم جو مسلمانوں سے ظاہری طور پر موافقت کرتے ہیں اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم حقیقت میں ان کے ساتھ ہیں ہم تو ان سے تمسخر کرتے ہیں اور ان کی بے وقوفی سب پر ظاہر کرتے ہیں باوجود کہ مسلمان ہمارے افعال ہمارے اقوال کے مخالف ہیں مگر وہ اپنی بے وقوفی سے صرف ہماری زبانی باتوں پر ہم کو مسلمان سمجھتے اور ہمارے مال و اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور مال غنیمت میں ہم کو شریک کر لیتے ہیں ہم ان کے راز کی باتیں اڑا لاتے ہیں وہ اس پر بھی ہمارے فریب کو نہیں سمجھتے اللہ ہوستہ حضیوبیم حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی مذاق کر رہا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا سب اور ان کے جان و مال کے درپے نہ ہونے کا کہا ہے منافقین اپنی حماقت سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لانے سے مسلمانوں کے سب فوائد ہم کو بھی صرف زبانی اظہار اسلام سے حاصل ہو گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ منافقین قرآن حکیم کے سچے پیغام کو نہ مان کر بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں انجام نہایت خراب نکلے گا اب انصاف کی نظر سے دیکھیں تو حقیقت میں مسلمانوں کا مذاق اڑانا ہوا یا منافقین کا مذاق اڑایا گیا ہے اس کی مزید حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا گیا ودہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کی رسی کو ڈھیل دے رہا ہے اس سے ان کی سرکشی اور خرابی مزید بڑھ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب لوگ بدنیتی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں اور انہیں اپنے فکر و عمل کی خرابی اور دوغلے پن کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اسی میں مزید آگے بڑھتے رہتے ہیں اب خواہ وہ بظاہر اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھیں کہ وہ بیک وقت دو جماعتوں کو دھوکہ دے کر دنیاوی مفادات اٹھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی بھی جماعت ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کرتی انہیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ ایک جگہ دھوکہ دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی دھوکہ دیں گے دنیا میں صرف وہی جماعت کامیاب ہوتی ہے جس کے افراد اپنے ظاہر و باطن میں ایک ہوتے ہیں ان کے تمام اقوال و افعال پوری یکسوئی کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والے کچھ دیر کی خوشی منا سکتے ہیں ہنسی مذاق کی ظاہری لذت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ اور خرابی کا باعث بنتا ہے یہی ان کی عقل کا اندھا پن ہے کسی انسان کی عقل اور شعور دور اندیشی پر مبنی حقیقت کا ادراک نہ کر سکے تو اسے اما یعنی عقل کا اندھا کہا جاتا ہے یہی کچھ ان کا معاملہ ہے وہ ایک طویل عرصے سے مسلمانوں کے عقائد اور اعمال بظاہر اختیار کیے ہوئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ پوری توجہ دے کر دین کے اعمال و اقوال سمجھ لیتے تو گمراہی سے نکل جاتے لیکن معاملہ الٹا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بظاہر اقرار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو بھی مانتے ہیں لیکن گمراہی سے نہیں نکلتے ان کا اس کے باوجود گمراہی میں بڑھتے چلے جانا ان کے استہزاء اور تکبر کی سزا ہے اس سے بڑا عقل کا اندھاپن اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح اور سچی تعلیم سامنے آنے کے باوجود اسے اپنایا نہ جائے اور انسانیت کی ترقی کے پروگرام کو قبول نہ کیا جائے اس سے صاف واضح ہو گیا کہ ان کا قرآن کی تعلیم سے متاثر نہ ہونا ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے نہ کہ قرآن حکیم کی تعلیم میں کسی کمی کی وجہ سے یہی منافقین کی عقل کا اندھاپن ہے سیکشن درس حدیث عنوان اچھے اور برے حکمران از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن ابی ہو قال رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کا نمر اکم خیارو کم و اغنیا اکم سمحا اُکم و امور کم شور بین کم فضا خی وَيذا كان امراؤكم شراركم واغنياكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها ترجمہ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے حاکم تم میں سے بہترین لوگ ہوں تمہارے دولت مند سخی اور فراخ دل ہوں اور تمہارے کام آپ اس میں مشورے سے طے پاتے ہوں تو زمین کی پشت تمہارے لیے اس کے پیٹ سے بہتر ہے اور جب تم میں سے شریر ترین لوگ تمہارے حاکم ہوں تمہارے مالدار بخیل اور تنگ دل ہوں اور تمہارے کام مشورے کے بغیر صرف عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹ سے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری حکمرانی کی پہچان اور ان کی تین شرائط بیان کی ہے ایک معاشرے کے بہترین لوگ اپنے عمدہ اخلاق کی بنا پر حکمران ہو دو صاحب ثروت لوگوں میں سخاوت اور مال کو تقسیم کرنے کا جذبہ ہو تین قومی اور ملکی امور کو مشاورت کے ساتھ حل کیا جاتا ہو ایسی فضا بہترین معاشرے کی نشاندہی کرتی ہے اور ایسے معاشرے میں زندگی گزارنا اللہ کی بڑی نعمت اور موت سے بہتر ہے اگر صورت حال اس کے برعکس ہو کہ ایک معاشرے کے شریر اور بدترین لوگ حکمران بن جائیں دو صاحب ثروت لوگ سرمایہ پرست استحصال پسند اور عیاش ہو جائیں تین مشاورت کے بجائے آمریت ہو حکمرانوں کی پرتعیش سوچ اور کردار کی وجہ سے خواتین بلا شرکت غیر با اختیار اور بالادست ہو جائیں تو ایسی زندگی سے موت بہتر ہے آج ہماری قومی زندگی میں دوسری صورت حال ہے اس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو وہاں فاسق و فاجر اور بدترین ظالم لوگ حکمران بن جاتے ہیں وہ گناہوں اور تباہی و بربادی کو عام کر دیتے ہیں ایسے حالات میں اچھے لوگ سیاسی عمل میں آنا پسند نہیں کرتے جو صاحب ثروت ہیں ان کا ایک ہی مطمئن نظر ہے کہ مال و دولت میں اضافہ کیسے کیا جائے جب کہ تیسری شرط نظام حکومت میں مشاورت پہلے ہی درجے میں منفی رخ پر ہے کہ موجودہ انتخابی فضا میں وہ آدمی انتخاب لڑنے کا سوچے جس کے پاس بے پناہ دولت ہو اور وہ انتظامی مشینری میں اثر و رسوخ رکھتا ہو گویا خود نظام کے تحت نوے فیصد سے زائد لوگ مشاورتی عمل سے باہر کر دیے جاتے ہیں ووٹر کو یہ اختیار بھی نہیں دیا جاتا کہ اگر وہ کسی بھی نمائندے پر اعتماد نہ کرے تو اس کا ووٹ یعنی رائے شمار میں آئے اس لیے یہ حدیث مبارکہ ہمیں حکمرانی اور سیاست کے اصولوں پر اثر نو غور و فکر اور اس میں حقیقی تبدیلی لانے کی طرف متوجہ کرتی ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ از مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لقب معلم الامت اور فقیح الامت ہے آپ رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں دار ارقم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے پہلے پندرہ بیس سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے چھٹے نمبر پر اسلام قبول کیا آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت اور خدمت گزاری میں وقت گزارا تبان نہایت سنجیدہ اور عالمانہ وقار کے حامل تھے آپ رضی اللہ کسی کا مذاق و تمسخر اڑانے اور ایب جوئی کو بہت برا سمجھتے تھے آپ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں جو بیکار رہے نہ دین کا کام کرے اور نہ دنیا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملاقات میں آپ رضی اللہ سے فرمایا تم سکھلانے والے نوجوان ہو آپ رضی اللہ اول تا آخر خدمت نبوت کے حاضر باش خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں آپ رضی اللہ نے تعلیم و تربیت کے سارے مراحل براہ راست فیض نبوت سے حاصل کیے اور دینی فکاہت میں جماعت صحابہ میں بلند مرتبے پر فائز ہوئے حصول علم اور اس کی نشر و اشاعت میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ نما کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابن مسعود تم بلا اجازت پردہ اٹھا کر مجلس میں آ سکتے ہو اور ہماری ہر بات سن سکتے ہو آپ رضی اللہ عنہ حبشے کی دونوں ہجرتوں میں شامل رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد مارکہ بدر سے قبل ہی حبشے سے مدینہ پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزبات میں شرکت کی بدر میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس کی اجازت دی اور فرمایا لوگوں قرآن چار لوگوں سے سیکھو ان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پر ہے مدینہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تمام معمولات فرائض سنن اور نوافل کی پابندی کرتے تھے فرماتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد کبھی چاشت قضا نہ ہوئی طلوع آفتاب تک ذکر میں مصروف رہتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علمی و انتظامی دونوں قسم کی صلاحیتوں سے متصف تھے بیس ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا علاوہ ازیں بیت المال کی ذمہ داری تعلیم و تلبیت اور دینی رہنمائی کا منصب بھی ان کے سپر تھا آپ رضی اللہ عنہ نے مسلسل دس سال اس انہما کے ساتھ علمی و انتظامی فرائض سر انجام دیے کہ کوفہ مکے اور مدینے کے ساتھ تیسرا دارالعلم بن گیا اپنی انہیں خدمات کی بنیاد پر آپ رضی اللہ عنہ کوفے میں ہر دل عزیز شخصیت تھے کبھی کسی نے دربار خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ کی شکایت نہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وہی روایات اہر علم کے ہاں قبول ہیں جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے مروی ہے مشکات المصابی کے مصنف کے نزدیک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت یہ ہے کہ چاروں خلفۂ راشدین رضی اللہ ہم نے آپ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے ستر برس کی عمر میں وفات پائی اور آپ کی نماز جنازہ تین جمادی اولا تیتیس ہجری بروز جمعیرات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جنت البقی میں دفن کیا گیا
1: سیکشن شزرات تحریر محمد عباس شاد عنوان پاکستان میں گڈ گورننس کی خواہش اور زمینی حقائق پاکستان میں گڈ گورننس کے حوالے سے بے شمار سوالات زیر گردش ہیں لوگ ہمیشہ اس بات پر فکر مند رہے ہیں کہ عوام میں عدم تحفظ خوف و حراس بے یقینی اور ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں ان کی مایوسی کو کیسے دور کیا جائے وہ اچھی حکمرانی کی خواہش بھی رکھتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی اکثریت ملکی مسائل کے حل کے لیے موجودہ سیاسی عمل سے باہر سوچنے کے عادی نہیں وہ ملک میں طویل ماشاء اللہ ادوار کے عمل کے نتیجے میں موجودہ زہری طور پر جمہوری سیاسی عمل بیوروکریسی اور اس سے وابستہ طبقوں کی بہت سی بنیادی خرابیوں اور خامیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اسی انتظامیہ کے ہوتے ہوئے سیاسی عمل سے جڑے رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں اور معمولی تبدیلیوں پر بار بار اسی بوسیدہ نظام کے اعلی کار موروں سے بہت سی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستانی سیاست ہمیشہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے قبضے میں رہی ہے اور یہی لوگ مختلف سیاسی پارٹیوں پر قابض اور بیوروکریسی کے اتحادی چلے آ رہے ہیں اقتدار ہر صورت میں انہی کے گھر کی لونڈی رہتا ہے یہ ادھر سے ادھر پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں لیکن سماج اور سیاست پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں ہونے دیتے معاشرے پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے طاقت کا غلط استعمال قانون کا دوہرا معیار اقربہ پروری اور کرپشن اس نظام کا لازمی حصہ بن چکا ہے نظام پر قبضے اور بوروکریسی سے ملی بھگت کے نتیجے میں پورا انتظامی ڈھانچہ نا اہلی پر مبنی نہ کموں رشید خوروں کے ٹولے میں بدل چکا ہے حکومتوں اور ریاستی اداروں پر اس طبقے کے قبضے نے معاشرے میں مایوسی اور انتقام کی ایک عجیب سی فضا قائم کر رکھی ہے پاکستان کے پسے ہوئے عام طبقے کے خلاف روا رکھے جانے والے سلوک کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو عوام اس طرف کھنچے چلے جاتے ہیں لیکن ہماری سیاست کی اس بنیادی عامل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ آخر کار سیاسی زمامۂ کار کس کے ہاتھ میں ہے اور گزشتہ ستر سالوں میں معاشرے کی مڈل کلاس سیاست میں اپنی کوئی جگہ کیوں نہیں بنا سکی اور دن بے دن اس طبقے کا بحرو بدل بدل کر ملک کے مقدر سے کھیلنا ہمیں کس انجام سے دوچار کر دے گا مڈل کلاس اور معاشرے کی نچلی سطح سے قیادتوں کے نہ ابھرنے کا بنیادی سبب ہماری سیاست میں سرمایہ کا کردار ہے موجودہ سیاسی عمل میں جس بے تحاشہ انداز سے سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے اس میں مڈل کلاس کا کوئی فرد اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے مواقع مفقود پاتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ رد عمل اور خیشات کی نفسیات سے نکل کر قائم نظام میں سرمایہ اور بروکریسی کے کردار کو سمجھا جائے اور اس پر نظریاتی اور اکیڈمک بحث کے ذریعے معاشرے کے یہ طبقے کو متوجہ کیا جائے تاکہ وہ اس صلاحیت کو درست اور سائنٹیفک طریقے پر بروئے کار لا کر قوم کو اس بھنور سے نکال سکے عنوان حکمرانوں کی شاہ خرچیاں اور امام شاہ اللہ دہلوی کے افکار حکومتوں کے لیے سادگی اور کفایت شعاری کی جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے حکمران طبقے اتنے ہی زیادہ شاہ خرچ واقع ہوئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت خلف راشدین نے سادہ طرز زندگی کو اپنا شعار بنا کر حکمرانوں کے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے لیکن سرمایہ دارانہ طرز حکومت کے حامل معاشروں کے حکمران مسلمان کہلانے کے باوجود شاہ خرچیوں میں دنیا کے بدترین حکمرانوں کا نمونہ ہوتے ہیں کچھ ایسی ہی روایت پاکستان کے حکمرانوں کے لائف اسٹائل کی رہی ہے ان کے عوام خا غربت و فلاکت اور تنگی و اسرت کی زندگی گزار رہے ہوں لیکن وہ اپنے ٹھاٹھ باٹھ میں فرق نہیں آنے دیتے آج کل ہمارے میڈیا پر سابقہ حکمرانوں کا مصرفانہ طرز زندگی اکثر موضوع بحث رہا ہے اور موجودہ حکومت کا اس پر بہت زیادہ زور ہے اور کچھ اس طرح باور کروایا جا رہا ہے کہ پہلی بار کسی نے حکمرانوں کی شاہ خرچوں کی طرف قوم کی توجہ دلائی ہے حالانکہ اس خطے کے سماجیات و دینیات کے عظیم انقلابی رہنما امام شاہ بھی اللہ دہلوی نے آج سے کم و بیش تین سو سال قبل حکمرانی کے اصولوں کو زیر بحث لاتے ہوئے دور کے تقاضوں کے مطابق ایسی درست رہنمائی فرمائی ہے کہ زمانے اور وقت کے کتنے ہی سنگاہے میل گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کی تازگی برقرار ہے مثلا وہ فرماتے ہیں کہ اسٹیٹ کے سربراہ کار کی وہ حیثیت ہے جو کسی وقف کے متولی کی ہوتی ہے وقف کا متولی اگر ضرورت مند ہو تو اتنا وظیفہ لے سکتا ہے کہ عام باشندہ ملک کی طرح زندگی گزار سکے ایسے ہی ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وہ شہانہ زندگی جس میں چند اشخاص یا چند خاندانوں کی عیش و عشرت کے سبب دولت کی صحیح تقسیم میں خلل واقع ہو اس کو ختم کر کے عوام کو اس مصیبت سے نجات دلائی جائے ایسے ہی فرمایا بدقسمتی سے اہل ثروت اور حکمران طبقے میں عائش فیشن اور اقدار پرستی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں تفاخر کا مرض پیدا ہو گیا یہاں تک کہ اس پر فخر ہونے لگا کہ کس کا تاج زیادہ قیمتی ہے اور کس کے تاج میں زیادہ جواہر ٹکے ہوئے ہیں نئے نئے فیشن امیرانہ شان و شوکت اور شہانت کلفاط نے سوسائٹی کا مزاج بگاڑ دیا جس کے نتیجے میں حکمران طبقے مزدوروں اور کسانوں پر بھاری ٹیکس لگا کر ان کا خون چوسنے لگے یہی نہیں بلکہ امام شاہ و دہلوی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےصت کا مقصد بھی عیش و عشرت اور شہانت کلفات کے خاتمے کو قرار دیتے ہیں جس کا نمونہ اس زمانے کے کیس و کسرا کی حکومتیں تھیں شاہ صاحب نے اپنے زمانے کے حکمرانوں کو تعیشات میں قیس و کسرا کے مشابے قرار دیا ہے ہمارے یہ سیاسی بدر جھمر اب جا کر سماجی مرض کی چند علامات کی تشخیص کر پائے ہیں علاج کے بارے میں تو ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں شاہ صاحب کی
2: تشخیص سے ہی نہیں بلکہ تیر بہدف علاج سے رہنمائی وقت کی اہم ضرورت ہے سیکشن افکار امام شاہ ولی اللہ دہلوی مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری عنوان انسانی زندگی کے چار ارتفاقات امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں گزشتہ بیان کردہ امور پر بصیرت رکھنے والا آدمی یہ گواہی دے گا کہ مختلف شہروں میں اختیار کردہ بہت سی سہولیات اور ارتفاقات ہمارے بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق وجود میں آئے اس پر کافی صدیاں گزریں اور انسان ہمیشہ ان پر عمل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے الہامات اور انسانی تجربات کی تائید سے وجود میں آنے والے ارتفاقات پر مبنی علوم کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا انسانی نفوس ان پر پختہ ہو گئے اب ان کا جینا اور مرنا انہی علوم کی بنیاد پر ہونے لگا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے ضروری الہامات اور ان کے ساتھ دیگر تین انسانی خصوصیات رائے کلی حب جمال اور مادہ ایجاد و تقلید کے مجموعے سے وجود میں آنے والے علوم کی انسانی زندگی میں ایسی ہی حیثیت ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں آنے والے سانس کی کہ اصل سانس انسانی حیات کے لیے ضروری حیثیت رکھتا ہے جیسا کہ نبس کی حرکت وغیرہ لیکن سانس کا چھوٹا بڑا ہونا ہر انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے چونکہ مذکورہ بالا تینوں انسانی خصوصیات تمام انسانوں میں یکساں حیثیت نہیں رکھتی اس لیے کہ لوگوں کے مزاجوں اور ان کی عقلی سطح میں اختلاف پایا جاتا ہے اور یہی انسانی مزاج اور اس کی عقل دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو رائے کلی مفاد عامہ حب جمال اور نئے ارتفاقات کی ایجاد اور ان کی تکلیب پر ابھارنے کا سبب ہوتی ہیں نیز تمام لوگوں کو نظر و فکر کے لیے یکساں طور پر فراغت حاصل نہیں ہوتی یہ اور اسی طرح کے دیگر اسباب کی وجہ سے ارتفاقات کے دو دائرے اور چار اقسام ہیں نمبر ایک ارتفاقات کی پہلی حد وہ ہے کہ جن سے انسانی معاشروں کی چھوٹی سے چھوٹی اجتماعیت کے لیے بھی الگ رہنا ممکن نہیں مثلا ایسے لوگ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرتے یا مہذب اور بڑے ممالک سے دور دراز علاقوں میں بستے ہیں یہ وہ حد ہے جس کا نام ہم نے ارتفاق اول رکھا ہے نمبر دو ارتفاقات کی دوسری حد وہ ہے جس پر مہذب ممالک کے تمام اہل شہر اور آباد علاقوں کے رہنے والے عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں اعلیٰ اخلاق کے حامل اور حکمت اور سائنس کے ماہر افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لیے کہ ایسے مہذب علاقوں میں انسانی اجتماعات کی کثرت ہوتی ہے وہاں انسانی حاجات اور ضروریات بڑھتی رہتی ہیں اور انسانی تجربات میں کثرت سے اضافہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ارتفاقات کو پورا کرنے کے بڑے اچھے طریقے اور قوانین وجود میں آ جاتے ہیں اور لوگ انہیں مضبوطی سے اپناتے ہیں ارتفاقات کی اس دوسری حد کا اعلیٰ حصہ وہ ہوتا ہے جسے کامل درجے کی معاشی رفاہیت رکھنے والے حکمران طبقے اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس دنیا بھر سے مختلف کاموں کے ماہرین اور حکماں آتے رہتے ہیں اور وہ ان کے لیے عمدہ اور بہتر طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں اس کا نام ہم نے ارتفاع کے دوم رکھا ہے نمبر تین جب ارتفاق دوم مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ارتفاع کے سوم وجود میں آتا ہے اس لیے کہ جب لوگوں کے درمیان معاملات گردش کرتے ہیں اور ان میں حسد بخل اور مالی لین دین میں ٹال مٹول اور انکار پیدا ہوتا ہے تو ان کے درمیان باہمی اختلافات اور جھگڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان میں بعض ایسے لوگ غالب آ جاتے ہیں جن پر پست سطح کی خواہشات اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے یا جنہیں قتل و غارت گری کی جرت ہو جاتی ہے چونکہ ارتفاقات سب لوگوں کے مشترکہ نفع پر مشتمل ہوتے ہیں اس لیے برابر سطح کے لوگ ان اختلافات اور جھگڑوں کو نمٹانے اور ظالموں کو سیدھا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا ان کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا یا اس کام کے لیے عام لوگ تیار نہیں ہوتے ایسی صورت میں ایسے مضبوط حکمران اور حکومت کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے وہ اپنی حکومتی قوت کے ذریعے انسانی معاشروں کے دشمن عناصر کی سرکوبی کرے قتل کی جرت کرنے والوں کا مقابلہ کرے مالداروں سے ٹیکس وصول کرے اور انسانی سوسائٹی کے فائدے کے مصارف میں انہیں خرچ کرے نمبر چار ارتفا کے سوم ارتفاع کے چہارم کو لازمی قرار دیتا ہے اس لیے کہ جب ہر ملک کی اپنی ایک حکومت وجود میں آ جاتی ہے وہ اپنے لیے مالی وسائل اکٹھا کر لیتی ہے اس کی طاقتور فوجی قوت اس کی پشت پناہ بن جاتی ہے تو پھر ان ممالک کے درمیان بخل ہرس اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے ممالک کے درمیان جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جنگیں لڑتے ہیں ایسی صورت میں انہیں مجبور ہو کر ایک بین الاقوامی حکومت اور خلیفہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تمام ممالک کو اپنے زیر فرمان بنائے خلیفہ سے میری مراد یہ ہے کہ جسے ایسی شان و شوکت حاصل ہو کہ جس کی طاقت اور قوت کو, کو کوئی دوسرا حکمران چھین نہ سکے سوائے اس کے کہ بہت بڑی فوجی قوت جمع ہو جائے بہت زیادہ مال خرچ کیے جائیں اور بہت طویل عرصے تک اس کے خلاف جدوجہد کی جائے تب کہیں جا کر اس کا مقابلہ کیا جانا ممکن ہو فائدہ کسی معاشرے میں موجود افراد اور ان کی عادات کے مختلف ہونے کی وجہ سے حکومت کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے جس قوم کے افراد کی طبیعتوں میں جس قدر سخت مزاجی اور تیزی ہوتی ہے انہیں اسی قدر ایک مستحکم حکومتی نظام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت ان قوموں کے کہ جن میں بخل اور باہمی دشمنیاں کسی قدر کم ہوتی ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان چاروں ارتفاقات کے بنیادی اصول اور ہر ارتفاق کے ابواب کی ایسی فہرست ہم تمہارے سامنے رکھیں جنہیں اعلیٰ اخلاق کے حامل تمام مہذب ممالک کے افراد نے عقلی بنیادوں پر مرتب کیا ہے اور وہ ایک مسلم قانون اور ضابطے کی صورت اختیار کر گئی ہیں ان میں قریبی ممالک یا دور دراز کے ممالک کا کوئی اختلاف نہیں ہے چنانچہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں اسے توجہ سے سنیے بابو کیفیتی استمباتل ارتفاقات مبحث الصالث مبحث ارتفاقات سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات سلطان اورنگزیب عالمگیر کے اصول سیاست از مفتی عبد القدیر ایک انگریز سیاح ڈاکٹر برنیئر سلطان اورنگزیب عالمگیر کے حوالے سے لکھتا ہے ایک بڑے عہدے دار نے جو کہ اورنگزیب کی انتظامیہ سے وابستہ تھا اورنگزیب عالمگیر سے کہا کہ حضور جو عوام کی خدمت کے کام میں اس قدر محنت فرماتے ہیں اس سے اندیشہ ہے کہ صحت جسمانی بلکہ قوائے دماغی کو زوف پہنچے جس کو سن کر اورنگ نے ایک اور عہدے کی جانب جو نہایت دانا اور ذی علم تھا متوجہ ہو کر فرمایا آپ تمام اہل علم اس باب میں متفق ہیں کہ مشکل اور خوف کے زمانے میں حکمران کو جان جوکھوں میں پڑ جانا اور ضرورت کے وقت ملک کے عوام کی بہتری کے لیے جو خدا نے اس کے سپرد کی ہے تلوار پکڑ کر میدان جنگ میں جان دینا فرض و واجب ہے مگر اس کے برعکس یہ نیک اور باتمیز شخص یہ چاہتا ہے کہ عوام کے آرام اور آسائش کے لیے مجھے ذرا بھی تکلیف نہ اٹھانی چاہیے اور اس کی یہ رائے ہے کہ میں صرف اپنی تندرستی کو مقدم جانوں اور آرام و آسائش میں مصروف رہوں اور اس کا یہی نتیجہ ہو سکتا ہے کہ میں اس وسیع سلطنت کے کام کو کسی وزیر کے بھروسے پر چھوڑ بیٹھوں مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس حالت میں مجھے خدا نے حکمران خاندان میں پیدا کر کے امور سلطنت کی ذمہ داری دی ہے تو دنیا میں میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے تو دنیا میں میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اوروں کے آرام کے لیے محنت کرنا مجھ پر فرض کیا گیا ہے بس میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی ہی آسائش کی فکر کروں بلکہ عوام کی آسائش و بہبود ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی فکر مجھے ہونی چاہیے مگر یہ شخص اس بات کی طے کو نہیں پہنچا کہ اس آرام سے جو یہ میرے لیے تجویز کرتا ہے کیا کیا قباحتیں پیدا ہوں گی اور یہ بھی اس کو نہیں معلوم کہ دوسروں کے ہاتھ میں حکومت کا دے دینا کتنی بری بات ہے اور شیخ سادی نے یہ جو کہا ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ بذات خود امور سلطنت کی انجام دہی کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر لیں ورنہ بہتر ہے کہ حکمران کہلانا چھوڑ دیں تو کیا اس عظیم مفقر کا یہ ہے؟ پس اپنے اس دوست سے کہہ دیجئے کہ اگر ہم سے تحسین و آفرین حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو کام اس کے سپرد ہے اس کو اچھے طور سے کرتا رہے اور خبردار ایسی صلاح جو حکمران کے سننے کے لائق نہیں پھر کبھی نہ دے اور افسوس ہے کہ تن پروری اور آرام طلبی اور ایسے خیالات سے جو دوسروں کے فلاح و بہبود کے فکر و تردد میں آدمی کو گھلا ڈالتے ہیں بچنے کی خواہش انسان کی طبی اور جبلی کمزوری ہے پس ایسے فضول سلاحکاروں کی ہمیں حاجت نہیں ایش و آرام کے مشورے تو ہماری بیگمات بھی دے سکتی ہیں حوالہ شاہ جہان کے ایامِ اسیری اور عہد اورنگزیب عالمگیر از ڈاکٹر برنیئر صفا دو سو دو ناشر نفیس اکیڈمی کراچی یہ واقعہ ہمیں اپنے دور کے مقتدر طبقے مقنہ انتظامیہ بیوروکریسی عدلیہ کی سوچ اور عمل و کردار پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے سیکشن قومی معیشت
3: عنوان نئی حکومت چند معاشی حقائق تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی گزشتہ ماہ موجودہ نئی حکومت کے سامنے چند معاشی حقائق رکھے گئے تھے ان حقائق کی روشنی میں کچھ محدود وقتی فیصلے ایسے ہیں جن پر کچھ کام کرنا ہوگا ان میں کچھ مزید حقائق درج ذیل ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان کی برآمدات سے متعلق صنعتیں جن میں خصوصاً کپڑے چمڑے اور زرعی اجناس شامل ہیں گزشتہ پانچ سالوں میں تدریجن مشکلات سے دو چار ہوئی ہیں ان مشکلات میں زیادہ کا تعلق پالیسی کرنسی ریٹ اور انفراسٹرکچر سے ہے موجودہ حکومت ٹیکس میں برآمدی مصنوعات پر چھوٹ سے متعلق ادائیگیوں کے ذریعے اور بالخصوص ان صنعتوں کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو ممکن بنا کر نہ صرف برآمدات میں اضافہ کر سکتی ہے بلکہ ہزاروں بے روزگار جو انہی صنعتوں سے ماضی میں نکالے گئے کو دوبارہ روزگار فراہم کر سکتی ہے یاد رہے کہ صرف کپڑے کی صنعت سالانہ بارہ ارب ڈالر زرعی مصنوعات دو ارب اور چمڑے کی مصنوعات ایک ارب ڈالر کی برآمدات کرتی ہیں جو کل برآمدات کا پینسٹھ فیصد بنتی ہیں سی پیک کی صورت میں چھتالیس ارب ڈالر کا منصوبہ پاکستان پر درآمدات اور مہنگے قرضوں کی صورت میں ہونے کی وجہ سے بھاری ہے اس لیے ضروری ہے کہ حکومت اس منصوبے کے بروئے کار آنے کے لیے لیبر سیمنٹ سٹیل اور دیگر ضروری اشیاء کی رسد میں حصہ مانگے تاکہ ملکی پیداوار اور روزگار میں اضافہ ہو سکے پاکستان میں پیدا ہونے والی بجلی صارفین تک پہنچنے کے لیے نیشنل گرڈ کی محتاج ہے بجلی کی پیداوار بذریعہ پانی سورج اور ہوا سے چھوٹے منصوبے بنا کر مقامی سطح پر تقسیم کرنے کی حکمت عملی سود مند ثابت ہو سکتی ہے اس کے لیے قوانین اور رولز میں تبدیلی کرنا ضروری ہے اس امر سے بجلی کی پیداوار کو ڈی سینٹرلائز اور ڈی ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے ایسے بجلی پیدا کرنے کا سارا بوجھ حکومت پر نہیں ہوگا اور پرائیویٹ سرمایہ کار جو پہلے سے ہی مارکیٹ میں موجود ہیں کام پر لگ جائیں گے یوں نیشنل گریڈ جو نصف صدی پرانا ہو چکا ہے اس پر ہونے والا خرچ جو تقریباً پینتالیس ارب ڈالر ہے کم کیا جا سکے گا ہاؤسنگ کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر کو فکس شرہ پر قرضے دیے جائیں اور اس شرح کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ اگلے دس سال تک اس میں تبدیلی نہ کی جا سکے پاکستان میں بینکوں کی جانب سے جاری کیے جانے والا قرض اٹھارہ خرب ہے جس میں ہاؤسنگ کا حصہ تراسی ارب روپے ہے پاکستان کی ترقی اور روزگار میں اضافے کے لیے اگلے پانچ سالوں میں اسے تین سو ارب تک آنا ہوگا اس مقصد کے لیے حکومت کو اسی ارب تک سبسڈی بینکوں کو دینی ہوگی جو پانچ سالوں میں زیادہ نہیں لیکن اس کا فائدہ بہت بڑا ہوگا حال ہی میں پاکستان اور چین کے درمیان چینی کرنسی یوان اور پاکستانی روپے میں تجارت کا معاہدہ ہوا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب اسے بڑھایا جائے اس مقصد کے لیے تاجروں کو خصوصی سہولتیں فراہم کی جائیں جن میں ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ ترغیبی حکمت عملی کے طور پر متارف کرائی جائے پاکستان کے ساتھ تجارتی ممالک کا جائزہ لیں تو ان میں سعودی عرب افغانستان عرب امارات بھارت اور ایران کے ساتھ بالخصوص مقامی کرنسیوں میں تجارت کے معاہدے پاکستان کو سالانہ چار ارب ڈالر تک زر مبادلہ کی بچت کا سامان فراہم کر سکتے ہیں اس عمل سے پاکستانی کرنسی کو مستحکم کیا جا سکتا ہے کہنے کو تو پاکستان کی سیاحتی صنعت کا سالانہ حجم تین ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے لیکن ان میں صرف ایک ارب ڈالر ہی پاکستان میں پہنچ پاتے ہیں خطے میں موجود دیگر ممالک جیسے بھارت اور سری لنکا اپنے حجم کے لحاظ سے پاکستان سے کہیں زیادہ زر مبادلہ کماتے ہیں بھارت صرف میڈیکل اور ٹورزم کے شعبے میں تین ارب ڈالر سالانہ وصول کرتا ہے پاکستان اپنے تاریخی ورثے اور خوبصورت ترین شمالی علاقہ جات کی بنیاد پر ایک بڑی معاشی سرگرمی کا آغاز کر سکتا ہے چنانچہ اس شعبے کی بدولت امن علاقائی خوشحالی خواندگی اور سب سے اہم صحت اور تعلیمی سرگرمیوں میں معاونت بھی مل سکتی ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان یورپ کی مرکزی طاقتیں تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی دوسری عالمی جنگ نے جہاں ایشیا کو معاشی سیاسی اور سماجی طور پر تباہ کیا تھا دوسری طرف یورپ جو اس ساری گیم میں مرکزی کردار کا حامل تھا اس کا سماجی ڈھانچہ بھی ان تباہ کاریوں کے مہلک اثرات کی وجہ سے آج موت کی سسکیاں لے رہا ہے مولانا عبید اللہ سندی رحم اللہ کے بقول ماضی سے سبق بھی صرف وہی قوم سیکھ سکتی ہے جس کے ہاں تاریخ اور فلسفہ تاریخ کا باقاعدہ تصور موجود ہو دوسری جنگ عظیم میں شامل یورپین طاقتوں نے مستقبل کی پیش بندی کرتے ہوئے جلد ہی روس کے خلاف تبل جنگ بجا دیا ایک طویل جنگ کے نتیجے میں یو ایس ایس آر یعنی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس المعروف سوویت یونین کی صدارت سے محکل گوربا چوف کے مستعفی ہونے کے بعد پچیس دسمبر اکانوے کو یہ ملک تحریل ہو گیا اس کے بعد روس سمجھ گیا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں اور نہ ہی یہ دیگر اقوام کے اور مفاد میں ہے اس کے برعکس یورپ اور امریکہ اپنے تئیں یہ سوچ بنا کر بیٹھے رہے کہ دنیا میں جنگ اور جنگی ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر دھاک بیٹھا کر شاید دنیا کو جیتا جا سکتا ہے مولانا سندھی رحم اللہ کے بقول جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں شامل ہو کر اس کے نتائج کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے کیا تھا وہ بھانپ گئے کہ آئندہ دنیا کے مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے انہوں نے یورپ کے ہی پہلو یعنی استنبول میں بیٹھ کر یورپ کی قیادت کو سروراج یا منشور کے ذریعے انسانیت کے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کا ایک خاکہ مرتب کر کے پندرہ ستمبر انیس سو چوبیس کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کے لیے ترقی کا کون سا ماڈل مفید ہو سکتا ہے مزید یہ کہ اپنے تجزیے کے ذریعے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی ترقیات کے پیچھے کون کون سی تحریکات کار فرما رہی ہیں یورپ نے انیس سو کے بعد اپنے سیاسی معاشی اور سماجی مسائل کے حل کا فہم حاصل کرنے کے لیے نصف صدی صرف کر دی لیکن پھر بھی وہ اس کے مکمل سمرات حاصل کرنے کے قابل نہ ہو سکا کیونکہ اس کے لیے جس ادراک کی ضرورت تھی وہ آج بھی وہاں انکا ہے آج بھی وہ امریکہ کی جلائی ہوئی آگ میں ایندھن جھونکنے کا سبب بنا ہوا ہے یورپ والوں نے چونکہ سرمایہ داران نظام کے تحت ہی تمام تر ترقیات حاصل کی تھیں اس لیے وہ ابھی تک اسی الجھن میں الجھے ہوئے ہیں جبکہ اس کے مد مقابل دوسرا اقتصادی ماڈل یعنی چینی کمیونزم جو مارکسزم لیننزم اور موزے تنگ کی سوچ اور اجتماعی دانش کو ماروثی طور پر حاصل کر کے اسے ایک عمل نظریے اور نظام کی شکل دے کر انتہائی تیزی سے کامیابی کی منازل طے کر رہا ہے یہ قوم اپنے عملی نظام کی حالیہ شکل تک پہنچنے کے لئے دنیا کے دیگر مفکرین سے بھی استفادہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے ایشیاٹک فیڈریشن یعنی سروراجیہ نظام طوافوں کے ایشیائی تصور جو مولانا سندھی نے ایک صدی قبل پیش کیا تھا آج ایشیائی قومیں اپنے معروضی حالات کے دباؤ کے تحت اسی طرح بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جسے انہوں نے شنگائی تاون تنظیم کا نام دے رکھا ہے اس تنظیم کے سیاسی پہلو کی ترجمانی کرنے والے گروپ کے سربراہ ولادی میر پیوٹن دنیا کی تشکیل نو میں مصروف دکھائی دیتے ہیں ان کا حالیہ ادف مغربی یورپ کی ان مرکزی اور سیاسی طاقتوں کو امریکہ کی سیاسی داغ سے نجات دلانا ہے یوروپ میں جو ممالک اساسی کردار کے حمل رہے ہیں ان میں برطانیہ فرانس، جرمنی اور اٹلی وغیرہ سر فہرست شمار ہوتے ہیں برطانیہ نے ایک بہت بڑی اجتماعی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا یہ سوچ کر کے اس سے برطانیہ کو معاشی فائدوں کی نسبت نقصان زیادہ ہوا ہے وہ یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد آج یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام میں بریگزٹ کے بارے میں کیا سوچ پائی جاتی ہے دی ٹیلی گراف سولہ اگست دو ہزار اٹھارہ کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی حکومت میں آج سب سے بڑا انتشار دیکھنے میں آیا ہے یورپ کا ایک اور اہم ملک فرانس جس کے صدر امینوئل میکرون نے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ستارہ جولائی دو اٹھارہ کو ایک مشترکہ پریس کانفرنس جو فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں ہوئی دی ایٹلانٹک کے مطابق اس کانفرنس میں عالمی مسائل یوکرائن شام کے صدر بشارالسد کی حمایت برطانیہ میں روسی ایجنٹ اور امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کے علاوہ امریکہ کے ایرانی ایٹمی معاہدے سے روگردانی کرنے جیسے اقدامات کے بارے میں یکساں موقف اختیار کیا ہے اسی طرح پیوٹن نے جرمنی کی چانسلر انجیلا مرکل کے ساتھ بھی ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے یہ کانفرنس برلن کے مضافاتی علاقے میز برگ کے صدارتی محل میں اٹھارہ اگست دو اٹھارہ کو منعقد ہوئی گزشتہ تین ماہ میں یہ دونوں سربراہان کی تیسری ملاقات تھی اس کے بعد فائنانشل ٹائمز ستائیس اگست دو ہزار اٹھارہ کی رپورٹ کے مطابق پچیس اگست دو ہزار اٹھارہ بروز ہفتہ کو دونوں سربراہان کی ایک اور اہم ملاقات ہوئی جس میں یوکرائن شام ایرانی جوہری ہتھیاروں کا معاہدہ جیسے عالمی مسائل کے حوالے سے بھی مشترکہ رہ عمل سامنے آ چکا ہے مذکورہ واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ روس نے امریکہ کے سب سے بڑے اتحاد نیٹو اور یورپین یونین کی تحلیل کا جو بیڑا اٹھا رکھا ہے وہ تیزی سے کامیابی کے مراحل طے کر رہا ہے وہ عالمی سیاسی تشکیل نو کا جو خواب لے کر نکلا تھا آج اس کے واضح اثرات دکھائی دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں امریکہ کا دنیا پر اجارہ داری کا تصور ملیا میٹ ہو جائے گا قوموں کو تجارتی پابندیوں کے شکنجے سے نجات مل جائے گی امریکہ کا سارا معاشی اور سیاسی ڈھانچہ اپنی طبی موت مر جائے گا اس کے بعد شاید ایک نیا تمدن جو انسانی مساوات امن اور خوشحالی پر مبنی ہوگا کا آغاز دنیا سے دہشت گردی خوف و حراس اور گروہ بندیوں کے خاتمے کا سبب بنے گا
4: سیکشن خطبات و بیانات عنوان تاریخ اسلام سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ رپورٹ نفیس مبارک ہمدانی لاہور 29 ستمبر 2017 بمطابق 8 محرم الحرام چودہ ہجری کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعت المبارک کے استماع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مزز دوستو دین اسلام کی کامل اور مکمل تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے محفوظ کر دی ہیں ارشاد باری تعالی ہے ہم نے یہ نصیحت یعنی قرآن حکیم اتاری ہے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ دین اسلام کی جامعیت اس کی کامل اور مکمل تعلیمات قیامت تک محفوظ رہیں گی قرآن حکیم میں نہ لفظی طور پر کوئی تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے معنی اور مفہوم کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی فرق آ سکتا ہے لوگ اس میں تحریفات کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ ہر کتاب کے بارے میں یہ معاملہ رہا ہے کہ لوگوں نے ان کے خود ساختہ مطالب و مفاہیم بنائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ان تمام تحریفات و ان حرافات کو دور کرنے کے لیے ایک مکمل نظام وضع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ, علیہ ول وسلم کا ارشاد گرامی ہے میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے قیامت تک ایسے علماء ربانیین اور رہنما قوم موجود رہیں گے جو ہر طرح کی تعویلات انحرافات اور بدعات کا مقابلہ کریں گے اور دین کی صاف شفاف تعلیمات کو انسانیت کے سامنے واضح کریں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دین وحیثیت مجموعی اپنے اصل بنیادی عقائد نظام فکر و عمل اپنے سیاسی معاشی اور سماجی طور طریقوں سے سرے سے ہی منحرف ہو جائے چنانچہ دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے یہ سمجھ لینا بالکل غلط ہے نمبر ایک وہ ایک مخصوص عرصے میں آ کر ختم ہو گیا یا دین محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک رہا نمبر دو کچھ لوگوں کا یہ تصور کر لینا کہ محض تیس سال اسلام رہا اس کے بعد ختم ہو گیا نمبر تین کچھ لوگوں کا یہ تصور کر لینا کہ مسلمانوں کی خلافت راشدہ کے اختتام پر دین کا معاملہ ختم ہو گیا دین مغلوب ہو گیا اس کا نام و نشان مٹ گیا فس کو فجور غالب آ گیا نمبر چار یا یہ سمجھ لینا کہ خلافتوں کا یہ سلسلہ منقطع ہونے اور خلافت راشدہ خلافت بنو و امیہ عباس اور بنو عثمان کے خاتمے کے بعد اب دین مٹ گیا یا دنیا میں دین اسلام کی تعلیمات اب برقرار نہیں رہیں قرآن حکیم کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے تناظر میں یہ تمام توہمات اور خود ساختہ تخیلات ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہاں البتہ فتنے ضرور ظاہر ہوئے اور دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی اور خلافت راستہ کے زمانے میں جس اعلیٰ درجے پر تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اعلیٰ معیار میں طبی طور پر کمی آئی لیکن یہ کہا جائے کہ دین اپنی اصل حالت میں نہیں رہا یا اس کی تعلیمات ہی مفلوج ہو کر رہ گئیں یہ انتہائی غلط تصور عنوان فتنوں کے بارے میں مزاحمت کا شعور حضرت آزاد رائے پوری مدلو نے مزید فرمایا فتنہ ہے کیا آزمائش اور انسانی دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اسی طرح فرمایا فتنے دلوں پر ایسے آئیں گے جیسے تہ بتہ چٹائی کے پتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہوئے چلے آتے ہیں پھر جس دل میں وہ فتنہ رچ جائے گا تو اس میں ایک کالا داغ پیدا ہوگا اور جو دل اس کو نہ مانے گا اس میں ایک سفید نورانی دھبا ہوگا یہاں تک کہ اسی طرح کالے اور سفید دھبے ہوتے ہوتے دو قسم کے دل ہو جائیں گے ایک تو خالص سفید چکن پتھر کی طرح جس کو فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا جب تک کہ آسمان و زمین قائم رہیں دوسرا کالا سفیدی مائل یا اوندے کوزے کی طرح جو نہ کسی اچھی بات کو اچھی سمجھے گا نہ بری بات کو بری مگر وہ جو اس کے دل میں بیٹھ جائے دنیا میں رہتے ہوئے فتنے تو آئیں گے فتنوں کی بارش برسے گی تو ہر ایک پر برسے گی یہ فتنے انسانی دلوں کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں لیکن اگر انسان عزم و ہمت عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر اس فتنے کی مزاحمت کرے اور مسلسل ان فتنوں کا مقابلہ کر کے اس حالت تک پہنچ جائے کہ فتنہ آئے بھی تو اس پر اثر انداز نہ ہو دل میں جذب ہونے کی بجائے پھسل کر نیچے چلا جائے جیسا کہ چکن پتھر پر جتنی بھی بارش برسے کوئی بھی چیز اس پر بہائی جائے وہ اس میں جذب نہیں ہوتی جب کہ جس دل پر فتنے کی بارش برسی فتنہ آیا اور اس فتنے کو اس کے قلب نے قبول کر لیا اس کا حصہ بن گیا تو وہ اس پتھر کی طرح ہوتا ہے جس میں مسام اور سوراخ ہوتے ہیں اس کے اندر پانی ڈالا تو وہ پتھر کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور عموماً وہ کالا پتھر ہوتا ہے کالے پتھر کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو جذب کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا وہ دل فتنوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے جیسے ہانڈی الٹی کرو تو اس کا نچلا حصہ آگ کے مسلسل جلنے کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے اتنی سیاہی کہ کسی چیز سے اترتی نہیں ایسے ہی فتنوں کو قبول کرنے والا دل مسلسل ان فتنوں کو قبول کرنے کے نتیجے میں الٹی کالی ہانڈی کے پیندے کی طرح کالا سیاہ ہو جاتا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فتنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گئے تھے اور اب تک رونما ہوتے چلے آ رہے ہیں اس لیے حضور نے ان فتنوں کے مقابلے پر مزاحمت کا بھرپور شعور دیا ہے کہ فتنے کی قرار واقعی حیثیت کو سمجھنا اس کا اعلی کار اور حصہ نہ بننا اس کے مقاصد و اہداف کے مطابق کام نہ کامیابی و کامرانی کا سبب ہے عنوان عقل و شعور کے ساتھ آزمائشوں سے گزر جانا اصل کمال ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے شہادت حضرت عمر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ بن کر سامنے آیا کہ جو سوسائٹی کی اجتماعی طاقت کو توڑنے کے لیے برپا کیا گیا اب چاہے شہادت حضرت عمر ہو حضرت عثمان ہو حضرت علی ہو یا شہادت حضرات حسن حسین ہو یہ سارے واقعات ایک مسلمان جماعت کے لیے امتحان اور فتنے ہیں ان کا شعوری تجزیہ کرتے ہوئے اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنا اور عقل و شعور کی بنیاد پر ان فتنوں پر سے گزر جانا اصل کمال ہے لیکن اگر ایک مسلمان ان فتنوں سے غلط تاثر لے کر گروہیت اور فرقہ واریت پیدا کرے سوسائٹی کی اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش کرے قتل و غارت گری دہشت گردی اور بد امنی کو فروغ دینے پر آمادہ ہو جائے ان کی بنیاد پر مار دھاڑ سینے پیٹنا شور شرابہ مچانا بستیوں اور ملکوں کو اجاڑنا شروع کر دے تو یہ گویا اپنے دلوں میں ان فتنوں کو جگہ دینا ہے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان یا حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادت کے بعد کہا جائے کہ بہترین خلافت اور حکومت کا دروازہ بند ہو گیا اور دین کا سلسلہ رک گیا یا حضرات امام حسن و حسین کی شہادت پر کہا جائے کہ دین اب نہیں رہا اب ساری عمر کے لیے رونا پیٹنا شروع کر دو نہیں یہ تو گویا ان فتنوں کا اثر قبول کرنا ہے اصل بات دین کے اجتماعی نظام کا قیام ہے فتنے اور امتحانات آتے رہتے ہیں ان امتحانات میں صحیح رائے قائم کرنا ضروری ہے صحیح رائے وہ ہے جو ہمارے بزرگوں اور سچے علماء حق کی تسلسل کے ساتھ چودہ سو سال تک قائم رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و اور آپ کے بعد آپ کی جماعت صحابہ جماعت تابعین طبہ تابعین علماء ربانعین آئم محدثین فقہ متحدین اور صوفیہ کرام کی اس اجتماعیت کے ساتھ وابستہ رہا جائے جس نے اپنی اجتماعی طاقت سے پیش آمدہ فتنوں کا مقابلہ کر کے دین کو محفوظ رکھا فرد کے بجائے اجتماعیت کی بنیاد پر معاملات کا تجزیہ کرنا ایک صحت مند معاشرے کی علامت ہوا کرتی وہ فرد حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت امام حسین ہوں یا حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمائین ہوں محض ایک فرد کی بنیاد پر پورا تانا بانا بنا لینا دین اسلام کی انفرادی تعبیر ہے اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں اور یہی انفرادیت فرقہ واریت پیدا کرتی ہے فرد سے حد سے زیادہ بڑی ہوئی یہی محبت غلط پیدا کرتی اور فتنوں کا باعث بنتی ہے اصل بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ما انا علیہ و وہ اجتماعیت اصل ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں ہاں شخصیات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعیت میں کسی ایک غیر معمولی شخصیت کا اپنا امتیازی کردار یا خاص رائے ہے جس پر اس نے عزم و ہمت کے ساتھ ایک فیصلہ لیا اور اس پر قائم رہی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ باقی پوری اجتماعیت کا انکار کر کے محض اس ایک شخصیت کو سامنے رکھا جائے عنوان اسلام کے اجتماعی نظام فکر و عمل کو سمجھنے کی ضرورت و اہمیت حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین بارہ خلفہ کی خلافت تک ہمیشہ طاقتور کفر و ظلم کو روکنے والا اور غالب رہے گا حدیث نبوی کے مطابق اگر بارہ خلفہ تک دین غالب رہا تو حضرت عمر حضرت عثمان یا حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادت پر دین مٹ کیسے گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین قائم رہا اس کی اجتماعیت بھی برقرار رہی اور خلف راشدین کے بعد بھی آج تک دین کا تسلسل قائم ہے اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شہادت حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یا شہادت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اس نازک موضوع کا تعلق فتنوں اور دلوں کی آزمائش سے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا دل ہے جو ان فتنوں کو صحیح قرار واقعی طور پر سمجھ کر دین کے غلبے کا نظریہ رکھتا ہے اور آج کے سامراج کے مقابلے میں دین کی اس اجتماعی طاقت اور قوت کو جو صحابہ کے تسلسل سے بنو امیہ کی سو سالہ غلبے کی طاقت بنو عباس کی چھ سو سالہ طاقت اور بنو عثمان کی پانچ چھ سو سالہ طاقت اور قوت کے تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے دین کے غلبے کا نظریہ رکھتا ہے اور کون سا دل ہے جو اس میں فتنہ تلاش کر کے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کالا سیاہ کالی ہانڈی کی طرح بننا چاہتا ہے فتنوں کو قبول کرنے والے دلوں کی سیاہی ہی ہے جو آج سیاہ رات کی طرح مسلمان معاشروں پر چھاتی جا رہی ہے کہ ان فتنوں سے غلط تاثر قبول کر کے دین کو بطور نظام کے پیش کرنے کے بجائے فرقہ ورانہ بنیادوں پر دین کو پیش کیا جاتا ہے گروہیت دہشت گردی قتل و غارت گری لڑائی جھگڑے اور بد عملی کی بنیاد پر دین کو فروغ دینے کے لیے کام کیا جاتا ہے آج کے دور میں جب سے مسلمان مغلوب ہوئے ہیں اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے عالمی سامراجی طاقتی طاقتوں کا دنیا پر تسلط ہو گیا ہے ان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اختلافی امور کو ابھارا جائے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو توڑا جائے فرقے بنائے جائیں جھگڑے کھڑے کیے جائیں لڑائیاں پیدا کی جائیں قتل و غارت کا بازار گرم کیا جائے مسلمانوں کے اجتماعی نظام فکر و عمل کی طرف نوجوان نسل کو متوجہ ہونے سے روکا جائے۔ چنانچہ فرقہ واریت کا زہر پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں اس برعظیم عظیم پاک و ہند میں بالخصوص اور دنیا بھر میں عالمی سامراج نے اپنے مفادات کے لیے فروغ دیا دین اسلام کی تعلیمات کو گہنانے کے لیے تاریخ کو مس کرنے تاریخی واقعات سے مطلب کے عقائد اور خیالات نکالنے جزوی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر یا انفرادی طور پر شخصیات کو سامنے رکھ کر انتشار پیدا کرنے کا عمل ہماری سوسائٹی میں بھرپا کر دیا گیا اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے اور ان واقعات فتنوں اور آزمائشوں میں صحیح شعور کے ساتھ اجتماعیت کی بنیاد پر درست رائے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا ازیر گل کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی ہندوستان کی کامل آزادی کے حصول کے لیے ولی اللہ نے انتہائی مستقل مزاجی سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا صوبہ خیبر پختونخوا میں بدیسی حکمرانوں سے آزادی کے حصول کی جد وجہد کا سلسلہ سیدو بابا حضرت اخند عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ حضرت نجم الدین ہڈے ملا رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب ترانگزئی رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت شروع ہوا بعد کے دور میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے رفیق خاص اور تحریک ریشمی رومال کے رازدار حضرت مولانا ازیر گل بھی اسی قافلے کے شریک ہیں مولانا موصوف نوشہرہ کے قریب ایک گاؤں زیارت کاکا صاحب میں علاقے کے معروف عالم دین مولانا شاہد گل کے گھر 1886 عیسوی میں پیدا ہوئے یہ گاؤں اس علاقے کے ایک بڑے بزرگ شیخ رحمت کاکا صاحب سے منصوب ہے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے ہی حاصل کی اس زمانے میں دار العلوم دیوبند ایک اعلیٰ اور معیاری تعلیم گاہ کے طور پر جانا جاتا تھا اس لیے دینی تعلیم کے حصول کے لیے زیادہ تر لوگ اسی دارالعلوم کو ترجیح دیتے تھے لہٰذا انیس سو چھ عیسوی میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دار العلوم دیوبند کی جانب رخت سفر باندھا دارالعلوم دیوبند میں قیام کے دوران ہی مولانا گل رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوتی ہے مولانا کو حضرت شیخ الہند سے طبی مناسبت اور محبت پیدا ہو گئی تھی حضرت شیخ الہند نے بھی کمال شفقت کا اظہار فرمایا اور انہیں اپنی کفالت میں لے لیا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ بھی مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ کا دوستانہ اور بے تکلفی کا ساتھ تھا حضرت مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے خادم خاص تھے ابتدا ہی سے حضرت شیخ الہند کے سیاسی مشن میں ان کے ساتھ رہے تحریک شیخ الہند میں انہوں نے سرحدی اور قبائلی علاقوں میں سفارت کاری کے فرائض سر انجام دیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انہیں اپنا قاصد بنا کر مختلف علاقوں میں پیغام رسانی کے لیے بھیجا کرتے تھے اکثر راتوں کو جنگلوں اور بیابانوں کا سفر اختیار کرتے اور مجاہدین کے علاقوں میں علماء کرام اور سرداران علاقہ کو حضرت شیخ الہند کے مشن پر مبنی پیغامات پہنچاتے خود حضرت شیخ الہند کو ان پر اس قدر اعتماد تھا کہ انہیں اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے تحریک ریشمی رومال میں مولانا کی حیثیت خزانچی کی تھی وہ ہندوستان کے مخیر مسلمانوں سے ملنے والی رکوم اور سامان قبائلی مجاہدین کو پہنچاتے تھے تاکہ دشمن کے خلاف مزاحمتی جد و جہد جاری رہ سکے انیس سو دس میں جب حضرت نجم الدین ہڈے ملا کے کچھ متعلقین دیوبند آئے تو مولانا ازیر گل رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند سے ان کی خصوصی ملاقاتوں کا اہتمام فرمایا انیس سو چودہ میں دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث کی تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی حضرت شیخ الہند کے مشن کو پورا کرنے میں وقف کر دی مولانا عزیرگ رحمت اللہ علیہ کی جانصاری کا یہ عالم تھا کہ جب انیس سو پندرہ میں حضرت شیخ الہند تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حجاز تشریف لے جا رہے تھے تو وہ بھی حضرت شیخ الہند کے خدمتگار گار کے طور پر ساتھ روانہ ہوئے انیس سو سولہ عیسوی میں ریشمی رومال تحریک سے متعلق خطوط انگریزوں پر افشا ہوئے تو انگریزوں نے ان حضرات کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے برطانوی حکومت نے شریف مکہ حسین کو مجبور کیا کہ وہ حضرت شیخ الہند اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کرے چنانچہ انیس سو سولہ عیسوی میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کو ساتھیوں سمیت حریت پسندی اور جد وجہد آزادی کی پاداش میں گرفتار کیا گیا اور قاہرہ کے راستے جزیرہ مالٹا میں خطرناک قیدیوں کی حیثیت سے قید کر لیا گیا مالٹا میں قید کے دوران مولانا ازیر گل کی اہلیہ محترمہ وفات پا گئیں تو واپسی پر حضرت شیخ الہند نے اپنی بھانجی ان کے نکاح میں دے دی ان کے انتقال کے بعد مولانا نے جانشین شیخ الہند حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر برطانیہ کی رائل فیملی کی ایک انگریز نو مسلم خاتون سے نکاح کیا تحریک خلافت کے دوران خلافت کمیٹیاں قائم کی گئیں تو مولانا ازیر گل رحمت اللہ علیہ دیوبند کی خلافت کمیٹی کے صدر کے طور پر امور سر انجام دیتے رہے بعد میں مدرسہ رحمانیہ شہر رڑکی ضلع سہارنپور کے صدر مدرس کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے قیام پاکستان کے بعد مولانا ازیر گل رحمت اللہ علیہ نے تمام سیاسی امور سے علیحدگی حاصل کر لی اور مردان کے قریب اپنے گاؤں میاں گانو قلعے سریخ سخا کوٹ میں رہنے لگے پاکستان اور ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کی طرف سے مولانا رحمت اللہ علیہ کو درس و تدریس کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے کسی کو قبول نہ فرمایا اور بقیہ تمام زندگی حضرت شیخ الہند کی تالیفات اور ترجمہ قرآن کے مطالعے میں گزار دی حضرت مولانا ازیرحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی صرف دین اسلام کی سربلندی اور جہاد میں گزار دی آبائی زمینیں اس میں صرف کر دی وفات کے وقت کچا مکان تھا وہ بھی جگہ جگہ سے بوسیدہ مولانا چاہتے تو دولت کے انبار اکٹھے کر لیتے لیکن مومن کی طرح فقر و فاقہ کو اختیار کیا تاکہ قیامت کے دن انعامات خدا خداوندی کے مستحق بن جائیں حضرت مولانا گل رحمت اللہ علیہ نے ایک سو پانچ سال کی عمر میں سولہ نومبر انیس سو نواسی بروز جمعرات کو وفات پائی ان کی تدفین سخا کوٹ مردان میں عمل میں لائی گئی جو رکے تو کوہے گرات ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا
5: سیکشن فکر سعید عنوان افادات و ملفوظات حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مرسلہ ساجد علی مانسرا اٹھارہ جولائی دو ہزار دس کو حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنہ ٹرس لاہور میں مرکزی سیمینار کی اختتامی نشست میں خطاب فرمایا اس خطاب کا خلاصہ درج ذیل ہے حضرت اقدس نے فرمایا میرے دوستو دینی تعلیم کے شعبے دینی تعلیم کے دو بنیادی شعبے ہیں نمبر ایک تعلق معلّہ نمبر دو معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام انبیاء علوم السلام کا اسوا حضرات انبیاء علوم السلام کا اسوا یہ ہے کہ معاشرے سے ظلم مٹایا جائے اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری جماعت یعنی جماعت انبیاء علیہم السلام وہ جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لیتا ہے ہر نبی نے اپنی قوم کی سیاست اور رہنمائی کی ہے اور معاشرے سے ظلم مٹایا ہے آج ہمارے معاشرے میں ظلم کی سیاست اور انفرادیت کی سوچ موجود ہے اس لیے ضروری ہے کہ آج عسوۂ امبیا زندہ کر کے معاشرے کو ظلم سے نجات دلائی جائے دینی سیاست کی حقیقت تمام انبیاء علیم السلام دینی سیاست کرتے تھے اور دینی سیاست سے مراد یہ ہے کہ نمبر ایک معاشرے میں امن لانا اور ظلم مٹانا نمبر دو معاشرے میں خوشحالی پیدا کرنا نمبر تین سوسائٹی میں اعلی اخلاق پیدا کرنا موجودہ مذہبی جماعتوں کی ناکامی کے اسباب موجودہ مذہبی جماعتوں کی ناکامی کی وجوہات یہ ہیں نمبر ایک محض رسمی اصلاح کا نظریہ رکھنا نمبر دو دینی سیاست کا انکار کرنا نمبر تین مذہبی جماعتوں کا مروجہ یعنی مفاد پرستانہ سیاست کا اتباع کرنا نمبر چار اسوائے انبیاء امبیا صحابہ سے غفلت برتنا جماعت حقہ کی پہچان جماعت حقہ وہ ہے کہ جو نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے نظریے پر عمل کرے نمبر دو نظام ظلم اور بالاد سرمایہ داروں کی مخالفت کرے اور اس کے خلاف جماعت صحابہ کے طرز عمل کے مطابق جدو و جہود کرے شریعت یعنی دین اسلام کے عملی نتائج کا طریقہ کار اور اس کا مقصود شریعت کے نتائج صرف دین کے غلبے کی صورت میں نکلیں گے جو ایک تربیت یافتہ جماعت ہی کی بدولت ممکن ہوگا دین اسلام کا مقصد صرف مسلمانوں کی اصلاح یعنی امن و خوشحالی نہیں ہے بلکہ اس کے پیش نظر کل انسانیت کی فلاح سیاسی معاشی و اخلاقی و خوشحالی مقصود ہے تحریک کی حقیقت ولی اللہ تحریک شریعت تحریکت اور سیاست کی جامعیت پر مبنی ہے زوال کے دور میں ما انا علیہ و اصحابی ترمزی حدیث چھبیس سو اکتالیس یعنی وہ طریقہ کار جسے میں نے اور میرے صحابہ نے اختیار کیا کہ طرز عمل والی جماعت کو تلاش کرنا چاہیے اور اسلام کا مقصد مسلمانوں کی ایسی جماعت پیدا کرنا ہے کہ انسانیت سے ظلم مٹائے اور عدل قائم کرے نہ کہ محض یعنی صرف مسلمانوں کے لیے کام کرے امت کے لیے نقصان دہ عناصر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امت کے لیے یہ تین عناصر نہایت نقصان دہ ہیں نمبر ایک دنیا دار پیر نمبر دو فاسق حکمران نمبر تین علماء سو نصرت الہی کی سبیل اور دینی نظام کا قیام اللہ تعالی کی مدد و نصرت دنیا کا نظام بہتر کرنے والی جماعت کے شامل حال ہوتی ہے دنیا میں حذاب محض عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر نہیں آتا بلکہ ظلم کی وجہ سے آتا ہے دینی نظام کا قیام صرف جماعت حقہ اور علمائے ربانیین کی حمایت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور اسی جماعت کو اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے حاضر میں ولی جماعت سے وابستگی کے تقاضے پہچان رکھنے والی سچی جماعت یعنی امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ ان کے متبین کی جماعت سے وابستہ ہیں آج نوجوانوں کو علماء حق سے جوڑنا ہماری ذمہ داری ہے جبکہ آج کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ نام نہات مذہبی جماعتوں کے ذریعے اس جماعت حقہ کا تعارف ختم کیا جائے اس لیے اسلام کے نام پر بننے والی جماعتوں کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر سے دور رکھا جا رہا ہے حقیقی دینی جماعت میں سب سے نمایاں کام دینی سیاست ہے اور یہ دینی نظام ہی کا اجاز تھا کہ ہندوستان کے کثیر المذبی خطے کے لوگوں کو آٹھ سو سال تک مطمئن رکھا اور انہیں عدل و انصاف فراہم کیا کمیونزم کی ناکامی کا سبب مذہب دشمنی کمیونزم کی ناکامی کا سبب یہ تھا کہ ان کی لڑائی تو ظالم سے تھی لیکن وہ لاٹھی لے کر خدا کے پیچھے پڑ گئے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا فکر و عمل حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور عمل یہ تھا کہ نمبر ایک خطے کی تمام سامراج دشمن قوموں کو ساتھ ملانا نمبر دو گریجویٹ سے نفرت کی بجائے انہیں دین کا دست و بازو بنایا جائے دین کا مقصد دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ نمبر ایک معاشرے میں معاشی خوشحالی و امن پیدا کیا جائے اور طبقات کا خاتمہ کیا جائے نمبر دو تمام بد اخلاقیوں کی جڑ معاشی بدالی کا خاتمہ کیا جائے اسی نظام ظلم اور معاشی بدالی کی وجہ سے آج اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے ہماری سعادت یہ ہے کہ آج اسی دین حق کی نمائندہ اور عسفہ پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربن جماعت سے وابستہ رہیں اللہ رب العزت سے دعا نمبر ایک علماء حق سے سچی وابستگی عطا فرمائے نمبر دو ان علماء
3: حق کے کردار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین